0: Estamos hablando y hoy terminamos con nuestra serie Fortaleciéndonos en el Señor Hemos aprendido ejercicios Seis ejercicios hasta ahorita Para fortalecernos a nosotros mismos Hablábamos de la necesidad De estar fuertes en el Señor Para enfrentar cualquier circunstancia de nuestra vida Hemos hablado de cómo Al principio cualquier ejercicio nos duele Nos cansa Andamos ahí todos adoloridos al día siguiente o la semana, pero con el tiempo se va fortaleciendo los músculos físicos y se va agregando peso para tener cada vez mayor fortaleza. Gracias. Muchas gracias. Aprendimos también que no nos sirve un solo ejercicio, tenemos que hacerlos todos porque cada aparato nos funciona para fortalecer un músculo diferente. De la misma manera, el ejercicio espiritual, uno solo no es suficiente para fortalecer todo nuestro ser, todo nuestro hombre interior. Necesitamos hacerlos todos y queremos estar fuertes para enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Y hoy quiero iniciar de la manera de introducción decirles que los soldados, el ejército y la marina y cualquier persona que haya estado en una academia militar me lo puede confirmar, se ejercitan en tiempo de paz. ¿Verdad que sí? Cuando ya están en la guerra es demasiado tarde para hacer los ejercicios, para hacer las prácticas. De la misma manera nosotros cuando estamos en paz, cuando todo está bien es cuando tenemos la oportunidad de fortalecernos en el Señor. No puedo decir que sea demasiado tarde cuando ya estamos en los problemas, porque nunca es demasiado tarde para meternos con Dios. Pero, si estamos fortalecidos cuando todo está bien, será más fácil hacer estos ejercicios cuando todo está del cocol. Cuando estamos que no, la, no vemos la salida... Cuando está todo oscuro y no se ve la luz al final del túnel, será más fácil recordar estos ejercicios si los hemos hecho cuando todo está bien. Entonces aprendimos sobre toda cosa guardada, a ver más fuerte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese sería el equivalente al cardio, ¿verdad? lo que hacemos antes de los ejercicios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, veas lo que veas, te defraude quien te defraude. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. La gran diferencia entre las personas que han vuelto la espalda al Señor y los que han seguido independientemente de las circunstancias han sido que han decidido guardar su corazón para Jesús. Pase lo que pase y venga lo que venga. Guarda tu corazón. Y luego, número uno, recuerda tu destino constantemente. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Eres un rey y un sacerdote. Y estás aquí para reinar en la tierra. Acuérdate que reinar significa servir, proteger y bendecir el territorio sobre el que Dios te ha puesto. No eres nada más y no eres nada menos que un rey y sacerdote que está aquí para reinar en la tierra, para establecer el reino de Dios en tu casa, en tu cuadra, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia. Recuerda quién eres y por qué estás aquí, recuerda tu destino. Número dos, da gracias, alaba a Dios y gózate. Dar gracias es recordar qué es lo que Dios ha hecho, empezando por y sobre todas las cosas, por redimirnos, por morir por nosotros en la cruz. Pero por todo lo demás, y no solamente por lo que Él ha hecho, sino porque Él ha cumplido todo lo que ha prometido, sabemos que Él cumplirá lo que falta. Y le damos gracias. Le alabamos por quién es Él, por sus atributos, por sus maravillas, por sus obras. Y eso nos abre la puerta al gozo, y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Número tres, ora en el espíritu y con el entendimiento. Orar en lenguas edifica nuestro espíritu, lo leímos en la Biblia. Orar en lenguas nos abre la puerta a un entendimiento sobrenatural. Y cuando tenemos esa revelación, ese entendimiento sobrenatural, podemos orar con el entendimiento perfectamente sincronizados y de acuerdo con el Espíritu Santo, que está perfectamente de acuerdo con el Padre y el Hijo. Número cuatro, escucha la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios y callarla por cualquier otra voz. Ponerle mute y bajarle el volumen a la voz del mundo, a la voz de la carne y a la voz del enemigo. Que te quieren uh, confundir con sus palabras. Número cinco, medita en las promesas de Dios. Hay un himno precioso, ¿se acuerdan? Los que lo escucharon alguna vez, todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. No tengo ya la voz para cantarlo ahorita, si no se los cantaba. Pero cada promesa que el Señor ha dado en su palabra es para que nosotros la leamos y no solamente la leamos, sino que la memoricemos y no solamente que la memoricemos, sino que meditemos en ella y hablábamos que el significado de meditar es murmurar, hablar en voz baja, repetir para ti mismo, como cuando te aprendiste las tablas de multiplicar, ¿te acuerdas? Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho. Las decías en voz alta para meditarlas, aprenderlas, memorizarlas y después poderlas aplicar. Medita en las promesas de Dios, sobre todo las que hablan a tu situación actual. Pero todas las promesas del Señor son para crecer, para creer para caminar en fe y por último número 6 la semana pasada hablamos de mantener el testimonio de Dios no solamente los testimonios sino todo junto es un testimonio enorme de lo que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad como Dios es tu padre cada cosa que Dios ha hecho es parte de la historia familiar desde que Dios dijo que haya luz y hubo luz fue el primer milagro de ahí a la fecha, tu Dios, tu Padre, tu Señor abrió el Mar Rojo y abrió el río Jordán y ahogó a los egipcios y regresó el sol y luego lo detuvo un día y ha hecho milagro tras milagro que está registrado en las Escrituras. Es el testimonio de Dios. Agrégale todo lo que ha hecho en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del cristianismo y en toda tu generación. Es una estafeta que lleva corriendo miles de años y ahora está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Mantén el testimonio de Dios. Mantén el testimonio de Dios, corre con el testimonio de Dios en tu generación La estafeta está en tus manos el día de hoy Para que las generaciones futuras tengan este mismo testimonio Esta misma fe, esta misma razón de creer en el Señor Por todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado y las cosas que está haciendo en el presente Cada sanidad, cada milagro de provisión cada milagro de familias restauradas debe ser, debe ser, necesita ser registrado. Haz un diario de milagros, haz un diario de testimonios que puedas heredar a tus hijos y que tus hijos puedan seguir escribiendo sobre él y puedan pasar a sus hijos. Y que sus hijos puedan seguir escribiendo sobre él y puedan pasar a sus hijos. Que pase de generación en generación. Amén. Y hoy llegamos a la conclusión, así que ejercicio número siete. Ejercicio número siete. Júntate con personas de fe. Júntate con personas de fe. Voltea con tu vecino y dile, júntate con personas de fe. ¿Has oído el dicho en México? Dios los cree y ellos se juntan. Es verdad para todas las cosas malas, pero también es verdad para las cosas buenas. Los testimonios y promesas atraen. Más testimonios y más promesas. La gente te buscará para contarte, porque tú sabes que eres un... Ellos saben que eres una persona de testimonios, entonces se acercarán para cortarte más, más testimonios. Pon mucha atención en lo que escuchas. Lo que escuchas influye en ti, en cómo crees, en lo que crees y tiende un patrón para lo que vas a escuchar de aquí en adelante. Voy a repetir, lo que escuchas influye en ti, en lo que crees y cómo crees y crea un patrón de lo que tiendes a escuchar de aquí en adelante como los chismosos, siempre se juntan, ¿se han dado cuenta? Saca un chismoso de un grupo de chismosos y ponlo en un grupo nuevo donde no conozca a nadie, en una semana ya habrá identificado a los chismosos del grupo y estará otra vez chismeando. Nosotros somos gente de testimonio. Que mantiene, que corre con el testimonio de Dios. Así que los testimonios atraen más testimonios. Júntate con gente de fe. Dijimos el primer domingo, si quieres aprender a matar gigantes, júntate con un mata gigantes. Así que básicamente hay dos tipos de personas. De un lado los que aportan a tu vida, te bendicen, te edifican, te levantan el ánimo, te levantan la moral, te levantan el espíritu. Del otro lado están las personas que te drenan, que te chupan la energía emocional y espiritual y hasta física. Te dejan cansado y abatido. Puedes distinguir a cada persona que te rodea. Puedes poner como los polos de una batería, el positivo y el negativo. Hay unos tan negativos que digo que los mertes son cuarto oscuro y salen revelados. Es más, ¿puedes reconocer tu papel en otras vidas? ¿Eres una persona que edifica o eres una persona que drena? ¿Qué clase de personas somos y qué clase de personas queremos ser? Porque se puede cambiar, se puede tomar la decisión. Yo quiero ser una persona que edifica, que la gente diga, no importa cómo me encuentre, siempre me deja de buenas, arriba. Y yo tengo amigos que no importa cómo los encuentro, siempre me dejan edificado, siempre me dejan animado, siempre me dejan energizado. Y también hay personas que me drenan, definitivamente. Escuchar a las personas que hablan desde la perspectiva del cielo nos fortalece. Repito, escuchar a las personas que nos hablan desde la perspectiva del cielo nos fortalece. Debemos cuidar entonces a quién dejamos influir en nosotros. Debemos tener mucho cuidado a quién dejamos influir en nuestra vida. Nuestras amistades más cercanas, especialmente el matrimonio, son poderosas porque son relaciones de pacto. Eso significa que hay comunicación espiritual. Repito, nuestras amistades más cercanas, especialmente el matrimonio, son poderosas porque son relaciones de pacto. O sea que hay comunicación espiritual. Por eso es tan importante que sean personas de fe, de esperanza, de promesa y de gozo. Si tu esposa no es así, no digas Ay, la voy a cambiar por otra que sí sea Ay, no, mi esposo no es así Mejor busco otro que sí na na na. Se aguanta con ese Mejor decidamos ser Es importante esto Si nos sentimos cansados o vulnerables Necesitamos limitar nuestra interacción Con personas criticonas Quejumbrosas, negativas o incrédulas Sean creyentes o no Repito, si estás cansado o te sientes vulnerable, necesitas limitar tu interacción con personas criticonas, quejumbrosas, negativas o incrédulas, creyentes o no. Proverbios 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25 dice: No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esas personas están para que nosotros las bendigamos, pero cuando nosotros estamos cansados o vulnerables, ellos nos van a pasar lo malo que traen, en lugar de que nosotros le pasemos lo bueno que traemos. Así que hay que tener cuidado. Jesús apartaba a sus discípulos para descansar y pasar tiempo a solas con ellos. En Marcos 6.31, Marcos 6.31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de tal manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, al crecer nosotros en favor y en unción, atraeremos gente con más necesidad. Va a venir más gente necesitada, entre más crezcamos en favor y en unción. Pero ¿sabes que A Jesús no lo movía la necesidad, lo movía el corazón de su Padre. ¿Te ha pasado que cuando estás medio desconectado, la necesidad te deja de importar? ¿Te ha pasado cuando estás bien con Dios, cuando estás en todo tu apogeo, cuando estás bien ungido, cuando andas así con todo... Llega la persona a pedirte dinero y sacas y le das. Y cuando no, mejor te volteas. Somos más misericordiosos. Somos más amigables. Somos más atentos cuando estamos bien. Jesús no se preocupaba tanto por la necesidad como por el corazón del Padre. Cuando estaba conectado con el corazón del Padre, entonces venía automáticamente a suplir la necesidad. Entonces, el fruto ministerial no viene de suplir la necesidad, sino de la intimidad con Dios. El fruto ministerial no viene de suplir la necesidad, sino de la intimidad con Dios. Hay tres fuentes de distracción de tu intimidad con Dios. Número uno, las que vienen del diablo. Tus temores y adicciones. Al diablo le gusta jugar con tus miedos. Y le gusta hacerte así cuando tienes una adicción. Poner el dedo en la llaga y meterlo. y Así que arda. No te dejes distraer. Que eso no te aparte de Dios. Que no te aparte de la intimidad con Dios. Número dos, los que vienen de nosotros mismos. Nuestra propia mentalidad antigua y limitada. Cuando nosotros pensamos, soy un gusano. No merezco. Mejor ni volteo al cielo porque... Y somos nosotros solitos, ni siquiera está el diablo acusándonos. ¿qué ha pasado? Nuestra propia mentalidad antigua y limitada nos puede alejar de nuestra intimidad con Dios. Y número tres, las que vienen de Dios. Hay cosas que vienen de Dios que nos pueden distraer de la intimidad con Dios. Las bendiciones, los favores, la prosperidad, los milagros. La gran pregunta aquí es. Elegiremos los beneficios de la amistad por encima del amigo mismo? ¿Eligiremos los beneficios de la amistad por encima del amigo mismo? ¿Quieres los milagros o quieres al Dios de los milagros? ¿Quieres las bendiciones o quieres al dador de las bendiciones? ¿Quieres los dones o quieres al dador de los dones? Pregúntate a ti mismo. Me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy persiguiendo o a quién estoy persiguiendo? Que las necesidades de los lejanos no te limiten de bendecir a los cercanos. Que las necesidades de los lejanos no nos limiten de bendecir a los cercanos. Porque la necesidad es así, siempre va a haber. Siempre va a haber personas demandantes que quieran. Y que te limiten en tu tiempo, si no tienes cuidado. Y hay relaciones que son importantes de mantener, de cultivar. Relaciones de pacto, relaciones donde nos bendecimos mutuamente. Es importante entonces. Fortalecer esas relaciones es sembrar para cuando nosotros necesitemos ser fortalecidos. Así funciona el reino. Además, la gente de fe es la más alegre, ¿sí o no? Sí. <risa> pues, pues yo creo bueno la verdad la gente de fe la gente de fe, de fe es la más alegre, se la pasa uno bien padre con ellos así que número siete, ¿cuál fue? júntate con personas de fe cuando un grupo pequeño, cuando un grupo de estudio cuando un grupo en casa son gente de fe, Qué padre se la pasa a uno en el estudio ¿verdad que sí? Cuando tu célula es gente de fe que traen testimonios a la reunión uno tras otro y de las cosas que Dios ha hecho en su vida, no te quieres perder la célula. Cuando en lugar de testimonios son tristemonios, te da flojera ir a la reunión, ¿sí o no? Entonces, que, júntate con personas de fe, de testimonio, no de tristemonio. Ejercicio número ocho. Concéntrate en la respuesta, no en el problema. Concéntrate en la respuesta, no en el problema. Jesús indicó a sus discípulos, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Di conmigo, poder desde lo alto. Y luego Jesús se fue al cielo y se quedaron ahí. Llegaron a Jerusalén y en Hechos 1, del 12 al 14... Dice que volvieron y estuvieron orando, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta palabra perseverar significa estar tenazmente atento, continuar sin desmayar, constantemente listo para algo. Tu perseverancia en fe por una promesa te prepara para recibirla. Cuando perseveras en fe, esperando una promesa, te prepara para recibirla. En lugar de poner tus ojos en el problema, pon tus ojos en la promesa. La promesa es la respuesta. Entonces, la vida cristiana es más que ir al cielo. Es vivir el cielo en la tierra. Voy a repetir, la vida cristiana es más que ir al cielo. Es vivir el cielo en en la tierra. Trabajar con Cristo para establecer su reino en la tierra. Amén. Se necesita, se requiere una llenura constante y creciente del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu. Constantemente. Crecientemente. Así como los que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. También fueron llenos del Espíritu Santo otra vez en Hechos 4. Imagínate si fuera la única vez yo fui lleno del Espíritu Santo por primera vez en 1987. ¿Qué me quedaría ahorita si fuera nada más una memoria? ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo te llenó? Levanta tu mano si te acuerdas. ¿Qué tiene? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Treinta años? Si fuera así como, oh, yo me acuerdo. Sería como acordarte la última vez que te bañaste. Y dije, no, yo me bañé hace treinta años. Fue una experiencia tan increíble. Todavía me acuerdo, la última vez que me bañé, hace 30 años, sí, que me cayó el agua encima y luego el jabón, me sentí tan limpio. Todavía vivo con ese recuerdo de hace 30 años. vea que no? Pero así decimos, oh sí, el Espíritu Santo me llenó hace 30 años y no he vuelto a buscar de Él porque con ese recuerdo tengo. Necesitamos vivir bajo la cascada del Espíritu Santo inmersos completamente en Él. Imagínate una esponja que hubieras mojado hace 30 años, ¿cómo estaría ahorita? Ya no existiría, ¿verdad? Pero estaría seca, 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 seca. Y algunos de nosotros decimos así, hace 30 años el Espíritu Santo me llenó. Todavía me acuerdo lo que sentí. Pero no, sigue llenando, sigue, sigue lloviendo sobre ti. Amén. Romanos 8, 19 al 21 dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue pues, sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que toda la creación está esperando que te manifiestes. El reino de Dios no vendrá de golpe, sino poco a poco, a medida que administramos lo que Dios nos va confiando. En la parábola de los talentos, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Acuérdense que están lejos y no oigo si susurran. Y si me voy para allá, luego se apaga el micrófono. Imagínate, este que ganó cinco talentos más sobre los cinco que le dieron al principio, tenía diez y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y después aquel que no hizo nada, se acuerdan, lo comentamos en, otro, en otra ocasión, el único regañado fue el que no hizo nada. Pero le quitaron ese talento y se lo dieron a quién, al que tenía diez. ¿Por qué? porque podía manejarlo Dios te ha dado algo para manejar Dios te ha dado algo para manejar, un pedacito de su reino para que lo manejes y a medida que lo manejas y eres fiel en lo que Dios te ha dado Dios te va dando más no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con la posición, no tiene nada que ver con los años que lleves aquí. Tiene todo que ver con la fidelidad, con la que manejas lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Ya se callaron. Ya no les gustó. Todos nos fortalecemos en el Señor para pelear por lo que nos prometió. Damos pasos de fe y obediencia, alineándonos a lo que hemos escuchado. ¿Qué más necesitamos? Su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué más quieres? En Primera de Samuel, capítulo 1, vemos a una Ana Rogando por un hijo, ella siendo estéril, clamando a Dios por un hijo. En lugar de amargarse, clamó al Señor sin importarle cómo se veía y desarrollando el deseo de dedicarle ese mismo hijo a Dios. Dios, si me das un hijo, te lo entrego. Pelear por nuestra promesa y dedicarla a Dios nos prepara para recibirla. Nuestro clamor desesperado deja de ser en un momento entonces por una casa o por un carro o por un empleo o por soluciones temporales. Nuestro clamor desesperado es por ser más y más como Jesús y ese clamor desesperado de ser más y más como Jesús nos hace capaces de entregarle cualquier cosa. Nos hace capaces de entregarle cualquier cosa. Salmo 84 del 5 al 7. Me encanta este pasaje, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Salmo 84 del 5 al 7 dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Escucha esta frase otra vez. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuando atraviesa el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. ¿No es impresionante? ¿Has pasado por un valle de lágrimas alguna vez? Yo he pasado por valle de lágrimas. Cuando hemos pasado por el valle de lágrimas... Dice aquí que el hombre que tiene en Dios su fortaleza Esas lágrimas Dios Las cambia en fuente Ni siquiera dice Dios, dice que el hombre que tiene en Dios su fortaleza Puede cambiar sus lágrimas En una fuente Convertir el valle de lágrimas en fuentes Es convertir los problemas en bendiciones Cuando no permitimos Que las circunstancias y debilidades Dicten nuestro nivel de fe Y pasión Hemos descubierto el secreto de la victoria Voy a repetir, cuando no permitimos que las circunstancias y debilidades dicten nuestro nivel de fe y pasión, hemos descubierto el secreto de la victoria. Una fuente en la Biblia es un manantial, algo que no deja de fluir, que no deja de salir, que está constantemente. Hay pozos y hay fuentes. Hay pozos que se estancan y que se pestan y hay fuentes, hay manantiales con agua fresca, constante el agua del Espíritu Santo es inagotable así que vamos de poder en poder viendo a Dios en Sion no sé si se han dado cuenta que donde hay agua abajo en la tierra hay, hay ríos hay lagos, es también donde más llueve ¿han notado eso? no llueve en el desierto ¿verdad? llueve donde hay agua y este, este río este manantial es como un río subterráneo la gente tiene que escarbar, irse profundo hasta encontrar agua. A veces escarban un metro y encuentran agua. A veces escarban tres metros y encuentran agua. A veces tienen que escarbar diez, quince metros hasta que encuentran agua. Pero cuando encuentran un manantial, dejan de preocuparse por el agua. ¿Sabes qué? El agua estaba ahí todo el tiempo. El agua ha estado ahí todo el tiempo. Alguna vez llovió y esa agua se filtró por la tierra. Y se fue a la profundidad. De la misma manera, para ti y para mí, alguna vez nos llovió la lluvia del Espíritu Santo. Alguna vez tuvimos un encuentro con Dios. Alguna vez Dios nos refrescó y nos llenó y nos fortaleció. Y eso no desapareció, simplemente está más profundo. A veces tienes que ir más profundo dentro de tu corazón, acordarte qué fue lo último que Dios hizo contigo, cuál fue el último milagro, cuál fue la última señal, cuál fue la última maravilla, cuál no fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo, cuál fue la última palabra que recibiste de Dios y vas a encontrar el agua en lo profundo. Y cuando sale ese manantial y se convierte en fuente, empieza a llover también nueva lluvia, porque el agua atrae más agua. Amén. Entonces acuérdate. Cuando estés en lo seco, acuérdate. Hay agua allá adentro. Hay agua allá adentro en alguna parte. Hay agua allá adentro en alguna parte de tu corazón. Regresa, busca el agua. Métete más profundo. Y cuando lo encuentres, va a empezar a llover. Agua nueva. Amén. Ya desobedecí a Edgar y me alejé de la base. Dios llama a sus hijos a madurar. A pelear en su fuerza para progresar personalmente y traer mayores medidas de su poder al mundo que nos rodea. Seamos aquellos entonces que aprenden a fortalecerse a sí mismos y a correr con perseverancia. Amén. Amén. Madurar, el llamado es a madurar, a crecer. Como dije la primera vez, los adultos comen solos. Ya no les dan en la boquita, ¿verdad que no? No les dan biberón, ya quieren taquito de carne asada. Y se lo comen solitos, no lo piden en la boca. Los adultos comen solos, aprende a madurar, a alimentarte, a fortalecerse a ti mismo. Amén. Vamos terminando, vamos llegando a la conclusión, no solamente del mensaje, sino de la serie. Ser un discípulo de Cristo es tomar tu cruz y seguirle. Ser un discípulo de Cristo es tomar tu cruz y seguirle. En Lucas 9, 23, Jesús dijo a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué se refiere con eso de tomar la cruz? Que no él tomó la cruz en mi lugar. Es la misma cruz. ¿Tengo que pagar entonces yo por mi pecado? Por supuesto que no. No se trata de morir por el pecado. Se trata de estar muerto al pecado y vivir para Dios. No es morir por el pecado, es recordar que estamos muertos al pecado. Amén. Vivimos para Dios. En Gálatas 2.20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tomar tu cruz y seguirle. Dejar que Él viva a través de ti. La primera primer sesión hablamos que David demostró que el progreso personal trae bendición colectiva. Una victoria personal bendice a todos a tu alrededor. Una victoria personal bendice a todos a tu alrededor. La victoria personal trae bendición colectiva. ¿Será posible que una sola decisión tenga un impacto eterno? Pregunto. ¿Será posible que una decisión tenga un impacto eterno? Gracias. Pregúntale a Adán es más no le preguntes a Adán Jesús nos justificó a todos a todos por su obediencia Romanos 5.19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos ¿Puedes creer entonces que si tomamos nuestra cruz bendeciremos a muchos? Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿de qué está hablando? De tomar tu cruz. Nada más y nada menos. Ahora veamos esto. Jesús enfrentó la resistencia del enemigo durante su ministerio. Y ahora nosotros enfrentamos la resistencia de ese mismo enemigo que ya fue vencido, pero se rehúsa a desalojar el terreno que perdió. ¿Has visto en las películas o en la televisión cuando a alguien le dan una orden de desalojo y va la policía a sacarlo de su casa? ¿Has visto cuántas veces sale pacíficamente? Casi nunca, va, Gritando y pataleando, dicen en inglés. El enemigo ya fue vencido. La orden de desalojo ya fue emitida. El juicio ya fue ganado. Cristo lo despojó. ¿Por qué sigue haciendo las suyas en la tierra? Porque tú y yo lo dejamos. Nosotros somos la autoridad delegada por Dios para establecer su reino en la tierra. Ejercitar la autoridad que se nos ha dado nos fortalece. Puedes escribir eso si quieres en un tuit. Ejercitar la autoridad que nos ha dado nos fortalece. Veamos la tormenta, aquella tormenta que Jesús calmó, que hablamos la primera vez. La tormenta que trató de impedir que Jesús llegara a Gadara era una manifestación de los mismos demonios que controlaban al gadareno. El principado que gobernaba la región fue desplazado y aunque la gente corrió a Jesús, Jesús dejó un evangelista, un agente de cambio en ese lugar. Al entrar él en la barca, dice Marcos cinco 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Al mismo tiempo, cuando Jesús calmó esta tormenta, dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que dijimos por lo menos supieron a quién clamar Pero Jesús les reclamó ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Creemos que debemos clamar a Dios en la tormenta Y Él debe responder Pero Jesús parecía decir Tuve que hacer su trabajo La verdad es Que si seguimos su palabra Siempre saldremos de las tormentas Si seguimos su palabra Siempre saldremos de la tormenta. Pero si queremos salvar nuestra vida en vez de cumplir nuestro destino, se perderán tanto la victoria personal como la bendición colectiva. Es importante. Si queremos salvar nuestra vida en vez de cumplir nuestro destino, se perderán tanto la victoria personal como la bendición colectiva. Por eso demasiados creyentes viven esperando el arrebatamiento, porque el mundo está tan mal que ya mejor ven Señor por nosotros. Sin embargo, los gigantes espirituales se paran en los momentos más oscuros de la historia y hacen frente al desafío diciendo no durante mi guardia. ¿Has escuchado cómo el mundo está cada vez peor? ¿Has escuchado cómo todas las cosas están tan mal y la corrupción tan grande y la violencia y la trata y el narcotráfico y el aborto y los homosexuales? y los... ¿Has escuchado como, ay este mundo va de mal en peor, ya mejor ven Señor Jesús? Pero si ves hacia atrás en la historia, los gigantes espirituales no han sido los que han dicho, ay el mundo está mal, el mundo está mal, el mundo está peor, vamos a encerrarnos hasta que Cristo venga. Han sido los que se han levantado en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y han dicho no durante mi guardia. ¿Qué significa eso? La guardia es un término naval. En los barcos se dividen los turnos de día y de noche en varios turnos que se llaman guardias. Y el oficial al mando, el que toma la guardia en el horario que le toca, es responsable de todo el barco y de toda la tripulación y de todo lo que hay en el barco. Cualquier cosa que pase durante su guardia es su responsabilidad. Si hay un accidente fatal, no importa quién lo haya tenido, es su responsabilidad. Si se comete algún delito en el barco durante su guardia, es su responsabilidad. Él es responsable del barco. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, les tengo una noticia. Esta generación es su guardia. Esta generación es su guardia. Lo que pase en esta generación es nuestra responsabilidad. Está para temblar, ¿no? ¡Ay, el mundo está tan mal, la corrupción! ¿Quién va a combatir la corrupción? Tú dime, ¿quién va? ¿El gobierno? ¿La policía? ¿La educación? ¿Quién tiene el poder para combatir la corrupción? La iglesia. ¡Ay, la familia se está desmoronando! ¿Quién puede, quién tiene el poder para restaurar la familia en México? La iglesia. Y la gran pregunta, ¿dónde está la iglesia? No durante mi guardia. Piensa en los momentos más oscuros de la historia. Piensa quién ha hecho frente al desafío. Piensa en un Martín Lutero cuando leyó y escuchó que cuando entraba la moneda... Salía el alma del purgatorio y dijo, no durante mi guardia. Esas mentiras no se van a decir durante mi guardia. Piensa en un William Wilberforce cuando se enteró cómo eran cazados y transportados como animales y vendidos los esclavos. Y dijo, no durante mi guardia. Y le costó toda su vida formar una coalición que aboliera la esclavitud en todo el imperio británico. Piensa en un Martin Luther King Jr. que vio la segregación racial y cómo las personas de color eran tratadas como animales en Estados Unidos y se levantó y dijo no durante mi guardia. Piensa en un James Dobson que vio el efecto de la pornografía en la familia y se levantó en el poder del Espíritu Santo y dijo no durante mi guardia. En esta generación hay una mujer australiana, se llama Christine Kane, se dio cuenta de la cantidad de mujeres que son esclavizadas en esta generación en el mundo y se levantó y dijo no durante mi guardia. A ella se le unió una mujer mexicana, se llama Rosy Orozco, que se levantó en la Ciudad de México, se levantó en el Senado de la República y dijo no durante mi guardia. A Rosy Orozco se le unió Rita Hernández. Y Rita Hernández está peleando con uñas y dientes contra la trata en Tijuana. Se ha levantado y ha dicho no durante mi guardia. Han arriesgado la vida, están arriesgando la vida. ¿Pero qué dije hace rato? Si prefieres salvar la vida que cumplir tu destino, se pierden. Tanto la victoria personal como la bendición colectiva. ¿Te vas a levantar? Depende de si tienes la fortaleza. No tenemos una fórmula. Tenemos al Dios Todopoderoso. Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, que te esfuerces, fortaleza, y seas valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Piensa un instante cuáles son las causas, cuáles son las quejas, cuál es la situación de tu ciudad. Piensa las veces que has dicho alguien debería hacer algo. Te tengo una noticia. Ese alguien eres tú. ¿Será capaz que el ejército de Dios se levante? ¿Será posible? que diga no durante mi guardia? ¿Sabes esos oficiales del barco cuando pasa un delito los juzgan a ellos por permitirlo durante su guardia? No quiere decir que nadie te va a juzgar a ti, ¿ok? No tengas miedo. Pero si estamos fortalecidos en el Señor... Si hemos hecho estos ejercicios durante nuestra vida, si nos podemos levantar en el poder del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, esta fortaleza ya no es para atravesar las tormentas de tu vida, nada más. Esta es la conclusión y el punto final de este mensaje, de toda esta serie. La fortaleza de Dios no es para salir de deudas, nada más. La fortaleza de Dios no es para sacar adelante tu matrimonio, nada más. Sí. Pero no nada más. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo no es para ti solo. La unción de Dios no es para que tú la disfrutes nada más. El poder del Espíritu Santo, la fortaleza de tu vida. Es para que te levantes en fe en el nombre de Jesús. Ante cualquier circunstancia que está pasando a tu alrededor y digas no durante mi guardia. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Te puedo dar a escoger causas aquí en Tijuana. Mañana voy a estar en una reunión de pastores en la zona norte, en la mera Coahuila. Que nos vamos a levantar y vamos a decir no durante nuestra guardia. contamos contigo contamos contigo y tú estás viendo otras situaciones tú estás viendo a lo mejor una injusticia en la escuela la cosa es que de ahora en adelante sabes que le estás permitiendo ay qué miedo pues fortalecete en el Señor ay qué miedo pues fortalécete en el Señor amén Así que quiero que empieces a sentir, mi oración es que después de este día empieces a sentir algo que yo llamo una santa indignación. Que el Espíritu Santo levante en ti algo que yo llamo una santa indignación y digas, ¿cómo es posible que esto esté pasando en mi ciudad? Y entonces digas como David, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a insultar al escuadrón del Dios viviente? Amén. ¿Lo sientes? ¿Lo empiezas a sentir? Yo no sé los números porque nunca me acuerdo los números, pero son miles de personas las que viven como esclavas en la zona norte de Tijuana. Son miles. Son millones los bebés que son abortados en nuestro país a la fecha. Los matrimonios homosexuales que están peleando y peleando y peleando para que se redefina el matrimonio. No como dice la Biblia, sino como ellos dicen. Son bien poquitos ellos, pero están peleando tan fuerte y están haciendo tanto ruido y están ganando. ¿Sabes por qué están ganando? Porque lo estamos permitiendo. Es hora de que la iglesia de Cristo se levante y diga no durante mi guardia. Esto no va a pasar durante mi guardia. No lo podemos permitir. Amén. Así que quiero y mi oración, repito, mi clamor es que se levante en ti una santa indignación y te fortalezcas en el Señor. Igual que David, salgas corriendo con tus valientes y hagas la diferencia. En esta ciudad, en esta región, en este país, en este mundo. Amén. Ponte de pie si estás de acuerdo conmigo. Nada más si estás de acuerdo. Dices, no, yo gracias, estoy muy bien, muy cómodo en mi casa. A mí no me interrumpan, no me molesten, no me incomoden, quédate sentado. Pero si estás viendo los problemas de tu ciudad, de tu país, de tu estado y estás dispuesto a hacer la diferencia porque sabes de dónde viene el poder y la fortaleza, levántate. Y ahora di, Padre, en el nombre de Jesús, yo decido tomar de ti la fortaleza que necesito, el valor y el coraje que tú levantes en mi interior una santa indignación por las cosas que están pasando en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en mi región, de los dos lados de la frontera. Yo decido fortalecerme en ti no solamente para sacar adelante mi vida, no solamente para sacar adelante mi matrimonio, no solamente para sacar adelante mi familia, mis finanzas, mi salud, sino para la bendición de mi ciudad. Levanta en mí, Espíritu Santo, una santa indignación, porque ahora sé quién eres tú y quién soy yo. Yo tomo el reto en este día, 24 de abril de 2016, a la una y media de la tarde, y digo no va a pasar durante mi guardia, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios los bendiga, gracias.